0: Hola, muy buenos días. Si estás escuchando este podcast mientras desayunas. O, mientras estás comiendo, déjame decirte buen provecho y buenas tardes. O si estás cenando, déjame decirte muy buenas noches. El día de hoy es la primera transmisión de este podcast llamado... Heika Marcelo. Presentado por su anfitrión, Marcelo García. Entonces, ¿qué esperan? Y vamos a este podcast. En el cual... Vamos a hablar de diferentes temas, en el cual también tendremos muchos invitados. De acuerdo a el tema que estemos hablando, vamos a tratar de conseguir a las personas adecuadas para que nos den una opinión acerca de la temática de ese día que esperamos y vamos ahora al podcast, la primera transmisión, ahora. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la primera emisión de este subpodcast, Heika Marcelo. Y bueno, algunos se preguntarán...
1: ¡Diablos! ¿Sobre qué tratará este podcast?
0: Bueno, para responder a esa pregunta... ...vamos a estar hablando sobre varios temas con un toque divertido para que sea ameno este podcast. Vamos a estar hablando de temas trending. O sea, que vamos a estar hablando sobre temas que todo el mundo está hablando en estos momentos... Y la otra.
1: ¡Diablos! ¿Por qué Heika Marcelo?
0: Bueno, el nombre de este canal, de este podcast, llamado Heika Marcelo, proviene de la expresión polaca Heika. Y dirás:
1: ¿Qué es Heika?
0: Bueno, Heika es una manera coloquial de llamar hola en el lenguaje coloquial polaco que usan principalmente las personas jóvenes en Polonia. Y pues.
1: ¿Por qué Polonia?
0: Bueno, Polonia es un país en el cual estoy eh, sumamente agradecido y muy, muy enamorado de todo lo que es la cultura, de todo lo que es la historia, arquitectura, todo, todo, todo me encanta. Entonces, es un pequeño tributo a eh, Polonia, por eso la razón, por la que se llama Heika Marcelo. Así es que, vamos a la primera edición y esta vez vamos a estar hablando de... Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Heika Marcelo. Aquí pues tenemos eh, un gran episodio en el cual vamos a hablar sobre Fórmula 1. Como ustedes ya lo saben, algunos amigos cercanos y pues en general muchos conocidos han sabido que... Durante los últimos años ha estado siguiendo la Fórmula 1 muy de cerca y ahora en esta temporada está uf, 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 para chuparse los dedos. Pero esta vez tenemos una invitada especial, una gran invitada, y pues me gustaría mucho eh, saludar a Abril. Hola Abril, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, eh, muchas gracias por la invitación. La neta me sorprendió bastante porque... Sí, yo yo hablo de fórmula en el podcast de dicha y pues no sé si alguno de los que está viendo esto me siguen en mis redes sociales, saben que soy súper fan de la Fórmula 1, pero no pensé, o sea, nunca, la neta nunca se me ocurrió que me iban a invitar a hablar, así que la neta que chido, muchas gracias.
0: Pues primero que nada y pues gracias por aceptar la invitación y pues últimamente ya hemos podido ver que mucha gente está... Ya este, pendiente de la Fórmula 1. Tal vez en la en los anteriores años no tanto, pero ahorita con el hype que se está viviendo con Checo Pérez, Red Bull, el jefe de México y las batallas que hemos estado presenciando en las últimas eh, temporadas, pues creo que esos motivos han eh, pues validado que pues mucha gente ha estado pendiente y más esta temporada. Y pues cuéntanos un poquito sobre ti, Abril, para irte conociendo y para que igual los aquí eh, escuchas aquí del podcast y tanto en el canal de YouTube con el canal este en Spotify te vayan conociendo.
1: Pues bueno, fíjate que es raro porque yo soy músico en sí, yo, yo soy músico de profesión que no tiene absolutamente nada que ver con la fórmula entonces me vas a preguntar que dónde salió y eh, mi papá es, es fan, fan de los carros, fan de la fórmula 1 desde hace muchísimos años y yo creo que por ahí fue, fue una cosita de, de irle agarrando amor fue hasta 2016, para ser honestos, cuando eh, ellos pudieron ir a al, al, al GP de, de la Ciudad de México y pues ahí empecé como a... a, a meterme más en estas ondas y me empezó a gustar y pues empecé a ver carreras luego te va, cada vez te vas metiendo más, es que es una onda de que muchas personas no lo entienden y no saben cómo, empe cómo empezar a ver Fórmula 1 y ahorita tomando un poco de lo que acabas de decir que en estos últimos años ha habido como un hype de, de fans de Fórmula, yo creo que tiene mucho que ver precisamente con este documental de Netflix, eh, Drive to Survive que ah, es muy bueno. la primera... sí, sí, es bueno eh, aunque hay mucho más, ¿no? Detrás de todo eso Pero si tú te estás preguntando cómo empiezo a ver Fórmula 1 Esa, la neta, es que es una muy buena opción Como para empezar a ver qué onda, qué es Porque eh, es un deporte bastante incomprendido uh -huh. A mí me dicen, ay, ¿por qué te gusta la Fórmula 1? Si son solo... Sing, sing", son, son carros pasando Y no, tiene más allá O sea, Es, es, es calcular muchas cosas Es... Ver eh, de que es, cómo está hecho el carro, eh, cuáles son las probabilidades, eh, ver qué probabilidades, al menos yo soy de que la veo y digo, mmm, no creo que lo pueda rebasar porque está a 1.6 segundos, Exacto. no hay forma, ¿no? Entonces, sí, ir viendo y de repente tiene la oportunidad y, y, o sea, ver también las, las batallas carro a carro, o sea, son varias cositas, entonces, pero yo creo que... Una buena oportunidad para empezar a entender y a ver la Fórmula 1 es empezar por el documental de Netflix. Porque no, muchos lo han satanizado y dicen, ay, es que es para puros. Es pura gente que no sabe. Y pues por un. Una por un lugar se empieza y otra por un lugar. O sea, es, es, Vaya, es que es un. es una. es un gran deporte. Entonces yo creo que así como que. Empezar de la nada está, está medio complicado. ¿Por qué? Porque son 10 escuderías, 20 pilotos. Alguien que no está metido en esto no va a venir y, y a ver, este, Daniel, Richardo, Luis, bueno, Luis Hamilton es el más conocido de todos. Sí, sí, sí. Eh, Lando Norris y, y se va a echar la lista y para que se aprendan todos los nombres no va a ser. Sí,
0: sí, claro, claro. De hecho, esa Pero, era sí. una, una pregunta porque pues... Eh, Mucha gente, hay como dos bandos, ¿no? Como que hay la gente sí. que dice, es que la Fórmula 1 no es un deporte. Pero ¿cómo no va a ser un deporte? Hemos visto, eh, por ejemplo, videos de todo el esfuerzo, todas las rutinas de ejercicio, de todos los pilotos. Guardan una, una dieta, hacen mucho ejercicio. hasta y eh, son es un deporte de alto rendimiento, no nada más porque estén manejando autos quiere decir que no hagan ningún esfuerzo físico. Eh, hay que ver detrás de todo la preparación de los pilotos, no solamente cuando están manejando. Ahí tienen un entrenamiento previo, rutinas de ejercicio, tienen entrenadores personales y día a día están pues, en esas rutinas y pues sí es un deporte muy físico.
1: Sí, eh, es que yo creo que para empezar habría que definir qué es el deporte, ¿no? Yo no te tengo la definición en estos momentos, pero ¿qué es el deporte? Eh, de entrada, yo creo que podríamos decir que es un esfuerzo físico, es un trabajo físico y es algo que los, las, los atletas de, de Fórmula 1 lo tienen, definitivamente. Eh, tal vez no se ve, o sea, puedes pensar que es manejar un carro, pero es manejar un carro a 180 kilómetros por hora, a 250 kilómetros por hora, entonces, todas estas ondas de de, 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 de las, la fuerza G, de la aceleración... De, de No, no es sencillo. Entonces, yo creo que sí es un deporte. Ah, pero, pero bueno, yo creo que cada persona va a tener ahí su opinión. Y, y la cosa siempre ha sido la idea de respetar, ¿no? Si no te gusta, pues no lo veas y ya.
0: Sí, definitivamente. Sí, de hecho hemos presenciado choques a más de 30-50 Hz eh, por ejemplo eh, el, el último choque de Max Verstappen en el GP de, de Inglaterra de, de en Silverstone, Silverstone. De Silverstone. Uf, fue de verdad no, muy, estuvo muy
1: durísimo para, o, de hecho creo que es una es una de las mejores carreras, o sea más emoción no digo no mejores, pero para la fanaticada es una de las carreras más interesantes que ha habido eh, sí, por ahí, más que nada si por... No sabes, ajá. ¿Mm?
0: Por lo que pasó no, con Luis
1: Hamilton. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, una onda de que... Bueno, yo he hablado de esto en el podcast de dicha y siempre está el pleito de quién tuvo la culpa en este caso. Uh -huh. Y bueno, ahí van a haber muchas opiniones. Yo soy fan de pensar de que Hamilton tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque le, queda, le quedaba el espacio. Eh, no, Ahora sí que no cooperó para evitar el choque, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema, y eso es algo que, que ya tendremos que discutir con, ahora sí que con las personas que llevan más años viendo Fórmula 1. pero sí, 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 sí es una, ha sido una temporada muy, muy fuerte, muy interesante.
0: Sí, de hecho, justamente esa era la, la siguiente pregunta que quería hacerte. ¿Qué te ha parecido la presente temporada? Ya que pues las últimas que hemos presenciado, pues siempre no, ha habido. A estas alturas como...
1: ya se sabe que Hamilton llega, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. De hecho, el año pasado, justamente en la carrera de Turquía, eh, se definió el campeonato de Luis Hamilton. Entonces, uh -huh. eh, actualmente, pues, solamente está la diferencia de dos puntos. 246.5 eh, por sí. parte de Luis y por parte de Max, 244.5. Ahora está con décimas, puedes imaginarlo. Entonces, eh, pues, está súper... Es no
1: se había visto en muchos años, creo, o sea, desde, no se había visto una temporada. Mm, tan interesante desde el 2016 que ganó Nico Rosberg y que precisamente tenía como estos enfrentamientos con Luis. Pero ha sido una temporada de locos. Porque ha habido de todo. O sea, literalmente hasta que arranca Luis Hamilton solito y no corren. Y. Ha habido de todo. Ha sido una temporada que yo creo que nadie se esperaba. Para empezar. Mm, eh, pues sí, hay dos puntos entre el primer y el segundo lugar. Eh. Ahorita no estoy segura, pero mmm, llevaba la, el ter la tercera posición, la llevaba Lando Norris.
0: Uh -huh. Sí, pero de hecho la
1: lleva. Ya... La lleva sí, este, todavía, Valtteri ¿verdad? Botas.
0: Valtteri, Valtteri Bottas con 151 puntos de hecho acá la diferencia sí este entre el primero y el segundo pues es de dos pero ya entre el tercero pues sí ya es la diferencia un poco mayor pero Bien. sí este las batallas están épicas y por ejemplo la batalla por el tercer lugar ya que está Walter eh, Bottas, Lando Norris y Checo Pérez esperemos Checo sí, la que... lleva,
1: aunque le ha aflojado pero te imaginas que Lando Norris McLaren eh, es casi un rookie tiene una temporada dos temporadas en la Fórmula 1? Y lleva el tercer lugar, o sea, son cosas que no se, una, no se esperaban y dos, no habían pasado en muchos años. A, a estas alturas del campeonato, Lewis Hamilton lleva el primero, Valtteri Bottas llevaba el segundo y Max llevaba el tercero.
0: Sí, a pesar y de que está. Lando Norris no es su primera temporada en Fórmula 1, pero sí, obviamente son sus, primeras, eh, sus primeros pero años en Fórmula 1. Sí, y pues la temporada que ha dado, un temporadón, eh, su compañero eh, Daniel Richardo tiene toda la experiencia del mundo, tiene mucho más años, entra en la Fórmula 1, pero la eh, pues, todo el desempeño que ha dado durante la presente temporada, pues hasta Luis Hamilton, no recuerdo en qué carrera, eh, había dicho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piloto es Lando Norris cuando estaba liderando toda la carrera? Me parece que era en el GP de... Eh, de Italia. no recuerdo bien pero de hecho sí, eh, algunas declaraciones que estaba dando Luis Hamilton que decía, no, eh, Lando Norris es uno de los pilotos que, que parece que tiene muchos años, pero apenas es un prim primeras temporadas, entonces pues sí, este, creo que es el rookie eh, de, del año y pues ¿qué pilotos te han parecido como que los que más han destacado obviamente ya hablando de Lando Norris, pero ¿qué pilotos igual te han pues, defraudado decepcionado en esta temporada?
1: Uh, ¿qué, pil ¿Qué pilotos me han, han destacado? O sea, Lando, definitivamente uh -huh. Max
0: Definitivamente sí, yo creo
1: que, o sea, sí, o sea, Max, sí, ya estábamos acostumbrados a que era bueno Pero es que ahorita está imparable uh
0: -huh.
1: Una realidad es que si Luis Hamilton no hubiera chocado a, a Max Y luego empezaron a pasar eh, cosas eh, GP tras GP Que no dejaron ahí bien competir bien a Max Si no hubieran pasado todas estas cosas ya, o sea, unos 35 puntos ya le llevaría a Hamilton. Entonces, Max ha sido otro que me ha sorprendido muchísimo. Y un tercero, creo que Magic.
0: Ah, Fernando. Sí, de sí. hecho, su regreso a la Fórmula 1, todos decían, no, después de que estar algunos años necesitas tener como que varias carreras, varias temporadas para que ya puedas entrar en ritmo. No, no, no. De hecho, eh, no. Fernando Alonso ha tenido un temporadón. Bueno, obviamente sí. la este, victoria que tuvo su compañero en Budapest, este eh, Ocon, sí, sí, sí. pero pues bueno. Pero esta, la temporada que ha estado dando ha sido muy regular, muy regular. Es la, lo contrario de este, Esteban Ocon, que ha sido muy regular. Hay carreras que están bien, hay carreras que están no, mm. hasta ha tenido una victoria. Pero Fernando Alonso, ya lo vimos en la última... Este carrera en Rusia. Esta, esa última parte cuando estaba con eh, Carlos Sainz, eh, Checo Pérez. Y estaban ese pique-pique por el tercer lugar. Y al final pues ya sabemos todo lo que pasó con Lando. Pero pues y la lluvia y lo que tuvo Checo. No, ya sabemos todo lo que pasó. Pero sí, sí Magic ha tenido una temporada súper, súper regular. Y creo que la próxima que va a haber un gran cambio en el 2022. Pues va a dar mucho que hablar.
1: Sí, pues ay, es que 2022 se vienen cosas bien interesantes. Porque para empezar... Eh, el ascenso de George Russell a, a Mercedes Creo que va a marcar uh
0: -huh.
1: un cambio En las reglas del juego para todos, absolutamente Incluso, bueno, no eh, Digo, Fernando Alonso va a seguir en Alpine Pero vas yo siento que también el mismo equipo Le va a empezar a dar como que un poquito más de de, de enfoque no Entonces quizá podamos esperar por ahí un... Un mejor carro para él que, que se preste para una mejor actuación. Porque al pues. Pues no están tan jodidos como Haas. No. pero Definitivamente. Pero tampoco es el carrazo, ¿no? Del año. Sí. Entonces. Por eso mismo yo siento que Fernando Alonso ha tenido una gran temporada. Ha sido muy bueno. Uh
0: -huh. y,
1: eh, y creo que el punto. Bueno, la defensiva a Hamilton. Eh, esa defensiva de 11 vueltas. Sí, estuvo súper, súper buena. Una de super, las más que hemos visto en mucho tiempo. Entonces, sí. Eh, y de los pilotos que me han defraudado. <ríe> es que no lo quiero decir. Pero, honestamente, Daniel. Sí. Daniel es mi. Es, Daniel y Checo son mis dos pilotos favoritos dentro de la Fórmula 1. Eh, Daniel, porque es muy bueno. Es. es no sé, me gusta, me gusta su, su forma de correr, me gusta su... Ah, eso que le inyecta. Y pues Checo, pues obviamente, por obvias razones. Porque es bueno y porque... countrymate. Eh, countrymate. Pero... Daniel, siento que... Yo no quiero pensar que ya está llegando a sus últimos años de fórmula, ¿no? Si su salida de Red Bull definitivamente fue un error para su carrera. Creo que se puede recuperar, sí, sí lo creo pero me da miedo pensar que ya perdió el toque, o sea, sí me da, un... digo, no, 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 no lo quiero pensar, pero eh, la verdad es que no, 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 no ha sido lo que lo que él puede dar. Sí, ¿De claro. Checo? Eh, ay, no sé, tengo como creo que todos esperábamos un, una mejor temporada de Checo en Red Bull y no porque no es que no sepamos que no puede dar más. No es que no es que pensé... Bueno, al menos yo no pienso que el carro le quede grande. Absolutamente no. Pero no sé. O sea, pero
0: quería preguntarte, sí, mí, algún mejor Dímelo. ¿Crees que es una... Es una serie, es un... Una serie de eventos desafortunados sabemos que pues el equipo no le ha rendido, ha tenido paradas espantosas, ha tenido errores de febilidad, ha tenido diferentes errores de estrategia y pues todo ese tipo de cosas han estado pues una tras otra, una tras otra y pues sabemos como lo dices... eh todos sabemos el talento de Checo Pérez. Es creo que de los pilotos, para mí, el, del, el primero o el segundo de todo lo que es la parrilla en la administración de los neumáticos. Todos sabemos cómo sabe administrar los neumáticos con un solo par, eh, pues, bueno, un solo este, pues, juego de neumáticos puede rendir muchísimas vueltas más que el promedio de todos los pilotos. Sí. Pero eh, también eh, lo que pues, le demeritamos y también creo que su punto débil es la clasificación, los sábados en la clasificación es donde más, más se nota pues donde que... la riega. Sí, definitivamente.
1: Y pues su punto, a bueno... Algún día sí. esto yo, yo te quiero mucho, pero <risa> no. no, hombre, es que sí, eh, la clasificación es como que su punto débil. Mm, puede ser que sean nervios. Eh, puede ser, yo creo que la clasificación es el punto exacto donde más se deja ver qué tan acomodado está un piloto a un carro. Porque no tienes cinco 50 vueltas, o no tienes 72 vueltas para agarrarle la onda. Tienes dos, tres, y, y tienes que dar resultados, resultados así. Entonces, si hay cambios en el carro, vaya, no es como que estén toda la semana probando. O sea, ellos se suben casi a ciegas al carro.
0: Efectivamente.
1: Entonces... Ajá. Eh, eh, entonces, yo creo que sí son una serie de eventos desafortunados. pero Precisamente lo que dijiste, ¿no? De que la el equipo... Se ha pasado de rosca con él, no le ha ayudado mucho. Y sí, y, o sea, y yo creo que también Checo en carrera le ha regado. Se ha visto. Sí,
0: definitivamente. No,
1: batón. O sea, de repente trompea en lugares que tú dices. ¡Ay, mijito! ¿Qué onda? Pero <risa> quiero pensar que son los nervios. Quiero, quiero pensar que es un Checo queriendo. Pensando que tiene que llenar unos zapatos que no necesariamente tiene que llenar. Que el él cabello. Él, entra bien y, y yo creo que él se está haciendo más chiquito ¿Por qué? porque pues si, sí, venir de Racing Point o eh, Force India eh, a un equipo pues como Red Bull que, que si sí, bien no venía ganando campeonatos, venía dándole la lucha a Mercedes, pero es, este año están con todo entonces yo creo que es una son varias, son, es todo ¿no? toda la presión en conjunto y pues, sí. no, no lo ha dejado... Eso, no, pues es que imagínate, o sea, se ha de sentir bien duro el, el tener la presión de toda la gente sobre ti.
0: Sí, claro, la presión tanto... Bueno, sabemos que Christian Horner, como el team principal de Red Bull, siempre lo apoya, pero igual alguien que lo va a estar este, pues, exigiendo mucho, 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 pues es este el doctor Helmo Marco, que igual eh, cada rato en declaraciones... Él es muy directo y siempre sí. dice, no, este, Checo... Eh, no fue nuestra primera opción, estábamos buscando otras opciones, pero pues él finalmente se quedó con el puesto y todo eso. Pero pues sí, es muy directo y pues como dices, tal vez es nerviosismo. Sabemos que es su primera temporada en un equipo grande, ya sabemos que tiene desde el 2011 eh, corriendo en Fórmula 1, pero ya, eh, bueno, Sauber, como dices, Force India, este, bueno, Racing Punk es lo mismo, pero ya en un equipo top. Eh, Red Bull, sí, la verdad es que es su primera temporada, es un carro en el cual está destinado para estar en podios y estar en primeros lugares, pero pues ha tenido nada más eh, un tercer lugar y un primero, pero pues sé que puede dar más y pues esperamos en la próxima temporada, la 2022, que tenga más eh, éxitos, más carreras, más podios eh, y pues esperemos que le vaya muy bien. Y aquí va la otra pregunta, ¿crees que ya el campeonato de constructores, ¿ya está definido? Porque ya la diferencia entre Mercedes y Red Bull ya es grande, ya es 397.5 de Mercedes y de Red Bull 364, o sea, ¿crees que ya esté definido? Obviamente, el de pilotos está más parejo que no, nunca, pero... No, es
1: rarísimo. Sí, es rarísimo, Fíjate... pero el de constructores... Fíjate que yo siento que no. Siento que todavía... O sea, todavía quedan un par de carreras, no es como que quedaran, que quedaran dos carreras y ya. Uh
0: -huh.
1: eh, pero... Es que, mira, viendo todo lo que ha pasado, y sobre todo cómo está la, la, la. Ahora sí que la riña ahí con de Hamilton con Max. O sea, en cualquier momento, Max le da en la llanta a Hamilton y ya se lo saca y ya se perdieron 25 puntos. Ahí. Exacto, ¿no? sí. Entonces, creo que cualquier cosa puede pasar. Además, Max y Checo venían haciendo muy buena dupla en la primera etapa del campeonato. Antes de que, antes de Silverstone, todo, o sea, venían. Tal vez Checo no venía ganando y no venía como todos queríamos, pero venían sumando puntos importantes para la escudería. Uh -huh. Entonces, digamos, asumamos que ellos recuperan ese, ese, ese ritmo. Yo creo que sí, porque Valtteri, Valtteri la ha estado regando un poquito. No es el Valtteri que todos hemos conocido durante dos, tres años. Eh, entonces, sí creo, sí, sí, sí creo que, que le podrían llegar a alcanzar. O sea, yo ya soy fan de que cualquier cosa puede pasar esta temporada. <risa>
0: definitivamente de hecho todo lo que hemos visto tantos eh, podios pilotos nuevos siempre es bueno ver caras nuevas en los podios por ejemplo eh, Carlos Sainz eh, Lando Norris eh, pues ahorita eh, Esteban Ocon y pues sí, de verdad sí, está súper súper bueno el ver nuevas caras ya sabemos que pues sí es bueno y pues es chido igual ver a Lewis Hamilton a Max Verstappen pero ese eh, esa parte donde hay ese saborcito, eh, ¿no? Que eh, exactamente.
1: Cuando a alguien nuevo. Sí, sí definitivamente.
0: Y pues ahora dime, bueno, ya está la batalla entre eh, Red Bull y Mercedes, pero hay otra batalla muy muy este que picante que se está suscitando entre McLaren y Mercedes. De hecho, ¿quién crees que se quede con la tercera posición? Porque está igual parejo. De hecho, ahorita lo que estoy viendo, McLaren tiene 234, Ferrari 216.5, y pues ahorita... Pues Charles Leclerc y Carlos Sainz creo que es de las duplas que más más me encantan, pero también eh, sí, sí. Eh, pero con McLaren, Lando Norris eh, sí he estado opacando mucho a Daniel sí. Richardo, sí, pero pues para ti, ¿quién crees que, o para eh, ti, cuál es tu favorita?
1: ¿Eh, ¿Para el tercer lugar? Sí. Sí, McLaren. McLaren. Porque ahora sí que, que... aquí yo voy a, a verme un poquito diferente a tu posición. A mí la dupla de Charles con Carlos Sainz no, no me encanta. O sea, yo siento que, que a Sainz lo llevaron a Ferrari para otra cosa y siento que no ha estado. O sea, no ha brillado tal vez como. como se esperaría. Que se ha mantenido en una zona bastante media de. del campeonato. Eh, y Lando Norris así. O sea, Charles Leclerc, como que de repente el arma bien chido y como que de repente pasa desapercibido. Entonces es una onda de que uh, este mantiene en medios. Y, y Lando Norris ha presionado fuerte. Ah, o sea, es bastante brillante. Brillante en el sentido, ¿no? Que ah, digas, a la madre. Sino en el sentido de que ahí está. O sea, sabes que Lando Norris, Lando Norris, Lando Norris ya es un nombre que figura bastante para estar. En los por lo menos cuatro primeros lugares de la parrilla.
0: Definitivamente. Entonces,
1: entonces yo creo que eso, Daniel R Richardo ha pasado medio, o sea, se ha pasado bien desapercibido, pero sigue sumando puntos. Pero yo creo que es más, ha sido más importante el trabajo que ha hecho Orlando para McLaren. Y por eso yo es, es mi favorito a, a ganar el, a sacarse el tercer lugar.
0: Ok, ok, estás súper sí. bien. ¿Y cuál es tu, eh, la dupla la que consideras la más fuerte? Por ejemplo, antes que empezara la temporada, sabíamos que pues todos decían, no, Checo Pérez y Max Verstappen creo que va a ser la más, la más regular, sí. la más fuerte. Eh, todos sabemos que pues la dupla de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, yeah, pues yeah. obviamente ya valió. Y pues era una incógnita, por ejemplo, lo de Charles y... Eh, Carlos Sainz, igual era una incógnita por ejemplo, igual venía muy fuerte eh, Aston Martin, antes de empezar la temporada decían que pues iba con todo lo que había cambiado, sí. o básicamente era, como decían eh, los memes, el Mercedes eh, Mercedes Rosa, <ríe> la anterior sí. temporada, pero ahorita ya como con Aston Martin, creo que a mi parecer ha sido de las excepciones de la temporada Aston Martin, ya que pues antes de empezar figuraba mucho se tenían sí. muchas eh, pues eh, probabilidades de que tuviera muchos eh, buenos lugares, muchos podios pues, y todo. Pues es que no. de
1: hecho, pues por eso es que firmaron a Checo, porque empezó a, o sea, Red Bull por eso firmó a Checo Pérez, porque empezó a, a dar muy buenos resultados con, con, bueno, Aston Martin anteriormente, eh, Racing Point, uh -huh. Ajá, eh, entonces sí venían pisando fuerte. Y, y así como terminó la temporada Checo Pérez se fue a Red Bull eh, Venía dando buenos puntos Venía en buenas posiciones De carrera Entonces yo creo que todo el mundo Y luego Vettel o sea, Creo que creo que todo el mundo esperaba eh, Esperaba ver a Vettel Igual ahí dando el, Todo por el tercero, por el cuarto Y no, sí. sí entiendo No pasó ¿No? Y, y de duplas, ay, está bien complicado Está bien complicado porque si sí, yo te habría dicho que para la escudería anteriormente, pues definitivamente Mercedes, porque obviamente ya sabíamos que Bottas era el, el cobertor de Hamilton. <risa> el tapete de Hamilton. Pero... Sí,
0: se escucha feo, pero es la verdad, sí. No,
1: es la... la neta, la verdad. Y, y es bien chistoso porque a Toto Wolf se lo preguntan y hasta está en Netflix, ¿eh? No lo estoy inventando. O sea, le preguntan qué que, que opi que opina, que todos dicen que Bottas es el wingman de Hamilton y si le dice, fuck you, ¿no? Así, y, y parece que lo está diciendo de broma, pero lo dice así con una, una cara de sí, ábrete. Entonces... Sí,
0: definitivamente. Eh... No.
1: Creo que antes las... Un, o sea, esa era una dupla muy fuerte, muy estable para la escudería, pero ahorita ya no, y, y al principio sí, igual Checo, Max, yo creo que venían haciendo muy buen trabajo, jun, trabajo juntos, pero ahorita ya no puedo decir eso entonces yo creo que como dupla sí te la voy a deber.
0: Sí, porque bueno eh, Mercedes, de hecho eh, las anteriores temporadas, pues sí era, la dupla era la más fuerte porque no había otra escudería quien le hiciera como que uh. en la batalla, siempre pues ya desde... Eh, no sé, seis, siete carreras antes ya estaba el campeón, obviamente, eh, tanto de constructores como, bueno, del de constructores ya okay. desde muchas antes, pero ya este estaba definido el campeonato eh, desde muchas eh, carreras antes, pero ahorita con la batalla que estamos teniendo ya no es suficiente la dupla que está teniendo Mercedes, tanto, sabemos que Valtteri Bottas sí es un piloto muy bueno un piloto talentoso, por eso lo trajeron de Williams a, a, este, a Mercedes, pero ya ahorita con todas las batallas que están suscitando, pues sí tiene que haber un cambio y creo que el cambio perfecto puede ser eh, George, eh, George Russell puede ser el perfecto compañero como que, una parte así como que la juventud con toda la experiencia del mundo, entonces pues creo que estoy muy interesado de verla próxima temporada, ¿cómo va a estar esa dupla? Porque pues, sabemos igual bueno, que George es, no es así como un estilo Valtteri Bottas es que ajá, muy sumiso y todo, sí este
1: O sea, tal vez sí sí, sí sea como muy noble, un niño muy noble, pero pero yo creo que que, hay, que o sea, que, que a George lo están llevando no para Darse tanto el brazo a torcer. No sé si me explico. O sea, no no para ponerse tan de como lo hicieron con Valtteri. Quién sabe.
0: Sí, ya veremos. No, de verdad, la próxima temporada está, estará súper, súper buena. Y ahora vamos a hablar un poco. Hay pilotos los cuales piensas que hay pilotos que no merecen estar en la categoría. Yo, a mi parecer, creo que sí. Los pilotos de pago, los famosos pilotos de pago. Eh, por ejemplo, pues Latifi. Eh, no sé. Este chico que todos están mucho uh, hablando Nikita Macepin no sé qué <risa> sabemos que eso él es un meme andante Nikita eh, Macepin y pues Stroll que son hijos de
1: de papá sí de hecho eh, Macepin que por ahí me eh, Pablo de igual de del de, 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 de podcast de dicha que también hablamos de fórmula eh, una sección eh, él me, me dijo por ahí una vez que al parecer Dicen que el papá de Nikita Mazepin quiere comprar Haas. No, ya sabemos que Haas trae broncas económicas desde, no ahorita, desde hace como tres años. Eh, que, porque el dueño de Haas tiene una... Eh, está en NASCAR, ¿no?
0: Sí. Está
1: en NASCAR. Este, este luego... Jim Haas, ¿no? Mm -hmm. Ajá. Sí, se intentó ir a Fórmula 1 Y al principio como que estaban rindiendo Pero pues bien Para ser un equipo con bajo presupuesto Y ya después empezaron a ir sí, al, al caño Entonces por ahí Pablo me dijo que sí Que al parecer incluso el papá de Nikita Mazepin Quería Comprar Haas Y quién sí Yo creo que él No se lo merece Fíjate que mmm, no sé Mick Schumacher no sé porque sí, sí, sí. Es, es, es un tema bien fuerte, porque pues, es hijo de. de Michael Schumacher. No dudo que el chico sea muy talentoso, pero tal vez todavía le falta. Le falta el colmillo, le falta esa. Esa. Ese switch angular que hay que tener para la Fórmula 1. Porque donde es a él y a. Y, o sea, los dos has ja, los. No, se los dejan horrible. O sea, llegan. Atrás de una vuelta, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Falta. Ajá. Y, por, y hay, hay pilotos que, por ejemplo, yo quiero que regrese Nico Nico Hülkenberg.
0: Sí, definitivamente. Igual es uno de mis pilotos favoritos. Y, pues, por todo eso que está pasando, eh, tenía una esperanza en Williams, pero, pues, va a estar eh, Alexander Albon y, pues, también tenía la esperanza bueno, todavía sigo teniendo la esperanza de. Pero ya cada vez se está difuminando más en Alfa Romeo. Es que es el único asiento que ya queda disponible. Nadie sabe qué va a pasar con Yovi Nazi. ¿Se quedará? ¿Se irá? Sí. Unas fuentes que tendrán que. Pues. Hay otros pilotos de Fórmula 2 que van a venir. Hay un piloto chino que. Eh, Juan Junsun, que él está ahorita en Fórmula 2, que está ahorita con eh, es de la eh, escudería de Renault, si no mal me equivoco y pues de hecho hay otros pilotos de Fórmula 2 que están ahí ahí alzando la mano, pero pues sí daría lo que fuera porque estuviera Nico hulkenberg ese es mi pilotos favoritos sí. esa dupla con Checo en Racing ay, Point no.
1: <risa> sí.
0: en Racing Point y cuando fue todavía Force India estuvo súper buena y pues sí
1: fíjate, sí, o sea también otro que, que yo siento que, ay sorry pero es Yukitsu, ¿no? <risa> ¡No! O sea, ¡no! ¡No, no, no! O sea, mira, yo quiero hacer una aclaración aquí porque luego no me vayan a decir Es que tú estás diciendo... No, a ver, aguanten. Todos los pilotos que están en Fórmula 1, si están en Fórmula 1, no importa que sean hijos de papá, si están en Fórmula 1 es porque manejan bien. O sea, eso no tiene... Incluso es troll. Es aunque su papá le compró el equipo... Eh, se <risa> escucha bien feo, ¿no? O sea, aunque su papá adquirió el equipo y, y obviamente iba a tener cierta preferencia eh, Stroll es bueno, o sea maneja, No maneja mal Pero en Fórmula 1 ya no se trata De solo hacerlo bien Tienes que ser extraordinario Para poder competir Para hacer, sí, para hacer... Eh, Capaz de competir por algo, por brillar, por llamar la atención, porque si no, pues va a pasar exactamente eso. O sea, Mazepin es, es, como tú dijiste, un meme andante. O sea, no, no hay de otra. Todos lo ven como un chiste. Eh, Mick Schumacher, yo creo que yo creo que hay mucho respeto por él, por la carrera de su papá. Pero hasta ahora. Y, y sobre todo, ¿no? Que en Fórmula 2 venía haciendo un muy buen trabajo. La, la, la verdad es que sí, le estaba echando ganas, se, se le vio bien. Pero de nuevo Subir a la Fórmula 1 es, es, es otra cosa totalmente Entonces yo creo que Todavía le queda Un poquito grande Creo que todavía Hay otros pilotos precisamente Que, que pueden dar Más garra Que pueden tener más colmillo quizá eh, Y otro que, que por ejemplo se ha, se ha visto, se ha escuchado ahí Es Patricio de la, de la indie. Al sí, parecer, también iba a contarte ajá, eso. Figurando.
0: Sí, eh, sabemos que él es parte del equipo de McLaren en la indie. Sí. De hecho, quedó tercero. Eh, igual no soy tanto de seguir eh, de, como deporte motor es, americano como NASCAR, obviamente sí me, lo veo eh, no tanto como la Fórmula 1, pero sí lo, lo sigo a veces, y pues sí vi que quedó en tercer lugar del campeonato de la IndyCar, y pues hay igual fuertes rumores que según para el 2024 eh, 2023, eh, vaya a salir este, Lando, se va a quedar ahí por definitiva se va a quedar ahí, Lando Norris bueno, a menos que suceda algo raro, pero sí Daniel Richardo, sí, yo creo que en dos años, yo creo, yo creo. Igual no es nada seguro. Y pues sí, ¿te imaginas? Y pues no creo eh, que Checo Pérez todavía esté eh, figurando todavía en la Fórmula 1 dentro de unos dos años. Ojalá y sí, ojalá y que me equivoque.
1: Fíjate que, que yo, yo, tengo, yo tengo ahí la, la teoría de que, no me creas, <ríe> no me creas, pero yo tengo la teoría de que Sainz no está rindiendo lo que Ferrari quiere, ¿a quién más jalarían? Entonces yo sí digo, si Red Bull, si, si, si Checo ya hace una temporada para el perro eh, en Red Bull, yo creo que a che Checo se podría ir a Ferrari. ¿Por qué? Porque para los que no han visto Fórmula, porque eso también. Hay gente que dejó de ver Fórmula hace muchos años. Ferrari ya no es el equipo que era antes, disculpen. Ferrari ha tenido detallitos ahí con su rendimiento eh, de repente el carro está muy bien y de repente no jala absolutamente definitivamente, ¿verdad? sí entonces eh, yo creo que, que, que yo creo que Checo podría llegar a ser un prospecto para Ferrari porque sobre todo por su experiencia definitivamente eh, por su experiencia porque también viene de Red Bull entonces, o sea no es lo mismo venir de Red Bull que venir de Alpine, ¿no? estamos, estamos de acuerdo Sí. y con Dani yo no descarto la idea de que pueda regresar a Red Bull.
0: Uf, sería un regreso muy muy bueno porque pues toda, o sea, todos sabemos que pues sí tuvo buenas carreras y algunos podios en Renault, eh, pero no fue eh, un
1: poquito.
0: Sí fue solamente muy un corto muy muy eh, un periodo muy corto, pero pues ya este con Red Bull ahí fue su como
1: sí fue sus es que toda su carrera estuvo con Red Bull. Entonces, eh, ahorita de lo que se dice del carro de Red Bull es que Checo pues, no ha rendido bien porque es un carro dise diseñado para el estilo de manejo para Max. Eso es lo que se dice, no me consta, no es como que Christian Horner haya salido a decir o Helmut Marko, es algo es un secreto a voces, ¿no? Eh, se dice que, que eso, que es un carro diseñado para Max. Entonces, ese es el pex del segundo asiento de Red Bull, que los pilotos que vienen tienen que acoger, acoplarse a eso entonces por eso Gasly, Albon no, los tuvieron que bajar porque pues nomás no daban lo que ellos querían ahora eh, Daniel Richardo tuvo toda su carrera prácticamente con Red Bull y ganó, o sea ganaba, era de podio de que competía por el podio eh, y eso que no era un carro tan bueno como lo es ahora Sí, claro. Uh, entonces, sí, yo, yo viendo así como toda la parrilla, no, yo, no veo. Vettel, es que no sé. O sea, Vettel podría ser, pero Vettel también ya no está como en sus. Ya, ya no está en sus mejores años como lo que fue, ¿no? Vettel era, sí, pero los cuatro campeonatos
0: del mundo con Red Bull. Exacto. Sí.
1: Eh, entonces. No quiero decirlo, pero tal vez Vettel también ya empiece como a ir de salida, porque ya está más grande que ellos. Sí, eh, claro. Obviamente con la edad los reflejos se pierden. Empie empiezas a deteriorarte, deteriorarte en cierto punto. Eh, Dani yo creo que todavía está. Tiene 31 años, todavía como que está ahí en, en, en el rango en el que todavía puede dar un últimos, unos últimos jales buenos. Y, y sí, no lo descarto. No lo descarto porque de nuevo hizo muy buenas carreras con Red Bull. Es alguien que durante muchos años se entendió con Max, se entendió con el equipo. Creo que no salió mal los términos exactamente, uh -huh. pero pero sí, yo no, no descarto, eh no descarto. Y ni él, él mismo lo dijo en alguna entrevista, no re, creo que el año pasado, y le preguntaron si descartaría regresar a Red Bull y él dijo no descarto nada o algo así.
0: Sí, definitivamente. Pues esperemos que el futuro nos depara para algunos pilotos. Y también quería decirte, esta temporada hay, hay algunas altas. Pues sabemos que pues, el regreso de Alexander Albon y pues o lo que se vaya suscitando. Pero también eh, una leyenda, para mí es mi piloto favorito. Tengo que decirte, Kimi es mi piloto favorito. De, de hecho, este lo que es eh, Nico Rosberg. Y, y Kimi Raikkonen, obviamente Checo Pes es nuestro paisano, pero pues Kimi Raikkonen sí de verdad es mi piloto favorito y para mí sí es muy triste. Ya sabemos que está dando buenas actuaciones y sí, hasta de hecho va este tiene ha tenido más buenas actuaciones que Joey Nazi. Y sí. pues de verdad es un pilotazo y de verdad qué tristeza me da que ya sea su última temporada. si ya es, tenía la opción para renovar con Alfa Romeo, pero pues sí, dijo, ok, ya estoy en una edad en la cual sí, sí ya, y pues dice adiós.
1: Es que, ay, entiendo, enti... fíjate que yo no... No puedo decir lo mismo porque yo. A mí no me tocó ver a Kimi en sus años de dorados, ¿no? Yo soy muy chiquita, creo. Y, y, y no me tocó ver a. O sea, al, al Kimi Raikkonen que todos dicen. Pero sí sé que es una gran leyenda. Sí, o sea. Incluso cuando estaba en Ferrari demostraba ser. feroz. Ahora. Una, sí, la edad, y, y yo, yo creo que sabes es, es lo mejor porque Kimi, aparte de que ya está grande, fue un piloto grande, estuvo en una escudería grande y, y es, ha de ser muy triste pasar de Ferrari, de estar en un buen equipo porque todavía le tocó un Ferrari fuerte. Eh, entonces pasar de Ferrari, verla, o sea, irse decayendo en Ferrari, ¿no? Pasarte a Alfa Romeo y no dar una. Porque honestamente es un equipo que no figura tanto. Eh, ay, de ser muy fuerte y muy triste. Entonces yo creo que, que, que ya es... O sea, sí, es, es como justo la hora. Incluso yo creo que se tardó. Yo siento... Digo, yo como, como espectadora de decir... Te estás retirando de la mejor manera posible. O sea, pasar... Y irse en Ferrari. ¿No? Creo que hubiera sido increíble. Pero, pues imagínate, o sea, para ellos no va a ser absolutamente nada fácil el dejar la fórmula así. Entonces, pues, yo creo que por eso se fue al Alfa Romeo Y yo creo que ahí ya está viendo que, que pues, no más, ¿no? Y, 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 y que regrese a una escudería grande como Mercedes, como Red Bull, ya está. Está medio complicadillo. Entonces, es, es muy nostálgico para todos, sobre todo para los. Los fans de la Fórmula 1 que ya tienen un buen rato ahí.
0: Sí. Pero
1: pero es algo necesario. Y, y es como todo, ¿no? Todo, todo tiene un ciclo. Todo empieza y tiene que terminar. Y pues ahora sí que se va, se va como leyenda. Sí, ¿eh?
0: definitivamente. Como campeón del mundo en el 2007. Y uh -huh. pues aparte es un personaje. Es un personaje, Kimi Raikkonen. Uh -huh. Lo hemos visto. Apenas eh, hoy en la mañana vi que en las prácticas. De nuevo con eh, el... Que no tiene lo que es su... Todo lo que es eh, sistema para beber agua y todo eso. Eh, Kim y <risa> eh, Pues sí, de hecho, definitivamente es una leyenda. Y se va como, de verdad, una leyenda. Y pues sí, es nostálgico verlo. Y pues, bueno, así son las cosas. Y hay que darle igual lugar a los jóvenes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte porque es bueno como estar viendo caras nuevas. <risa> Incluso si, si de repente no tenemos como las mejores temporadas. Como pues es el, el caso de los pilotos que mencionamos hace rato, pero por ejemplo de repente sorprenden con Lando, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que Lando iba a estar figurando así a los dos años de estar en fórmula?
0: Sí, claro pero pues esperamos sí, que tengan buenas este, actuaciones ya este, pues Kimi Raikkonen ya en estas últimas carreras y pues ya las nuevas generaciones que vengan, pues esperamos que igual den todo todo, y pues bueno, ya para finalizar, eh, acá el episodio de Heika Marcelo ...de la Fórmula 1, pues... ...el GP de México... Ya se viene, ya se viene, estamos ahorita en Turquía, bueno, ahorita el, este fin de semana en Turquía, en dos semanas sí. en el premio de Estados Unidos en Austin y se viene la gran fiesta. Eh, los últimos años <risa> ha ganado el premio por la FIA del de mejor premio de toda la temporada. A mi parecer, eh, bueno, no sé cómo vaya a estar, Este vamos a estar ahí presentes ahí en el gran premio, pero pues hasta el momento el gran premio de Holanda me, da, me ha parecido como que el mejor. Bueno, en cuestiones de, de ambiente. El...
1: Ajá. <risa> Por ahí yo yo, yo yo sigo grupos de fans ahí de fórmula de Facebook y, y muchos están así como que ya armando, ¿no? De en tal curva, eh, color verde y en tal curva pues nos ponemos así de rojo, blanco y verde y, y yo creo que la afición mexicana, el mexicano es, es bien, o sea, no fiestero, sino... Somos como intensos en ese sentido. Incluso los, los músicos, artistas que vienen a México siempre dicen, no manches, es que. O sea, es que no esperábamos tanto de los fans mexicanos. Siempre los fans mexicanos somos como que bien encendidos en el buen sentido de, de que apoyamos y, y nos dejamos llevar por la emoción. Y Entonces, yo creo que la afición mexicana va a ser algo inolvidable para Chico yo. Espero que eso le dé. tal vez la fuerza, la seguridad que él necesita y espero verlo de corazón en en un por lo menos en podio sí. en el GP de México creo que creo que mmm, levantaría mucho el ánimo con, con los fans mexicanos y y pues obviamente esos puntos no nunca le vienen mal a nadie
0: Sí, definitivamente, pues todos esperan que, bueno, esperamos más bien que Checo tenga una muy buena participación en el Gran Premio de México, esperamos eh, no ha tenido buenas participaciones, para ser honesto, desde el 2015 que está la Fórmula 1 de nuevo en el autódromo de los hermanos Rodríguez no tiene buenas participaciones pero pues bueno, tenía un eh, Racing Point, for, este Force India no, no eran carros muy muy buenos, pero ahora que ya tiene un carro top, sí esperemos que al menos un podio sería de verdad la locura no me imagino, eh, bueno, todos sí me Ángel. imagino ahí al Ángel el, aunque sea con un tercero o un eh, segundo lugar, todos al ángel ahí me imagino eh, eh, en el foro sol estará súper súper, eh, la ola y todo estará súper bueno el ambiente pero pues esperamos que tal se pone y ya, finalizando pues eh, predicciones para el gran premio de Turquía
1: no, no hombre yo <risa> es que yo ya no me meto en predicciones porque luego digo, ay sí Walter y no sé qué y no, 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 no sé o sea, Ahora se, se espera vivir. lluvia, se espera lluvia, ¿eh? <risa> es que ese es el problema. Luego ya no sabes qué va a pasar, o sea, de repente dices, "Ojalá que llueva", no corren. Entonces, fíjate que, que sí, para serte muy honesta, ya no yo siempre decía, "Ah, pues la neta es que yo creo que Max va a rendir bien, Luis va a rendir bien, pero ya cualquier cosa puede pasar y no lo digo yo, lo dicen es las estadísticas en las últimas carreras. Entonces, ahora sí que ya ya es... Eh, por eso se está haciendo bien interesante ver Fórmula 1 ahorita, porque ya no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar, no sabes quién va a ganar, exactamente. Exacto, o sea, puede que Max esté muy bien en la clasificación y puede que arranque muy bien y puede que en la curva tal haya algo. Y se viene... Un, no, o sea, ya, ya ya hemos visto todo lo que ha pasado, ¿no? Ha, ya ha habido casi que de todo. Entonces, no sé, no sé. Pero lo único que es seguro es que... No me voy, voy a perder la carrera porque ya cada carrera eh, no, no está siendo como decisiva, pero no o sea, sí, sí, esta temporada está como para no mover. No, no definitivamente. Porque, eh, porque te pierdes una carrera y ya no sabes ni de dónde estás parado.
0: Definitivamente, y pues esto le beneficia mucho a la serie de Drive to so because eh, porque, no sé... Mmm, no sé, de verdad, cada episodio es, o cada carrera, no se puede hacer un episodio completo de todas las batallas, más que nada con la super batalla de Max con Luis. Es, de verdad. Eh, una batalla épica que no la había visto en los últimos años en la Fórmula 1. Creo que la que más se puede acercar, la más reciente, y eso no, bueno, guardando proporciones, eh, con Nico Rosberg y con Lewis Hamilton en la temporada en la que fue campeón. Pero ya después de esa, todo ha sido tan monótono tan monótono. Sí, y esta... Sí,
1: sí, sí, sí. Se perdía como que el ánimo ya de, de ver Fórmula O sea, ya no, ni siquiera era de quién va a ganar, sino a ver quién, cómo está la media de la parrilla. Eso era lo interesante. Entonces ahorita como que ni la media porque... Porque Checo. Ajá, o sea, Checo que, que ahorita pues, está en la media. Este, de repente la riega. y empieza en 10, ¿no? Entonces ya no sabes qué onda. Entonces, por eso. Y sí, yo creo que, que eso. Más bien, yo ahorita de predicciones. No sé. Sí es, es, es muy confuso. Pero lo que sí les puedo decir es que mejor pongamos a ver qué pasa en la carrera, veamos las carreras, veamos la quali, sobre, to porque, sobre todo porque todo cambia de un día para otro. O sea, Checo de repente se hace una práctica más o menona, hace una quali mala, pero remonta a 16, 15, 16 lugares en la carrera. Entonces es una onda de que ya no se sabe, pero sí, eso.
0: Por parte de Checo... Sí sabemos que su punto débil son los sábados, pero su punto fuerte son los domingos. Cuando, pues, eh, tiene, está en décima, novena posición, eh, aventaja a muchos lugares. Ya que si sí es por pues, cuestiones de estrategia de equipo, por sus mecánicos, por problemas en los pits, al cambio de los neumáticos, bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí, siempre checo su punto fuerte son los domingos. Pero, pues, sí, esperemos. Y, pues, de mi parte, eh, pues, espero también... mis eh, predicciones no, no he saltado ninguna y más que ahorita con lluvia pues está mucho peor, pero sí espero una victoria de Red Bull, yo de hecho...
1: Ay, ojalá que sí, <risa> yo, soy, yo estoy ahorita a Team Red Bull.
0: Sí, ahorita si sí me pones a escoger, obviamente soy Team Ferrari, pero si sí, me pones a okay. escoger a Red Red Bull y Mercedes, eh, pues sí te, te diría que, que Red Bull por Checo y también porque Max es un pilotazo y espero que gane Oye. este año si el campeonato del mundo.
1: Y... Y todavía le falta muchísima carrera en, en la F1. Entonces, no sé, Max. Muchos han preguntado si, si va a poder romper los récords de Hamilton. No lo sé. Tal vez sí. Yo creo
0: que sí. La edad
1: lo tiene. Es que está muy joven. Ese es el punto. Que está muy joven. Y este y, y todavía tiene todo el tiempo del mundo para romper los récords de, de Hamilton. Así que, pues pues no.
0: Muchísimo. Y pues... Nada más, eh, ya para finalizar, ahora sí, la, la última y nos vamos, ahora sí. Eh, pues sí. redes sociales, eh, nos puedes compartir tus redes sociales. Igual acá este voy a incluir algunos eh, eh, tags para que puedas este, puedan todos los eh, que nos están escuchando, nos están viendo por YouTube y Spotify para que pues eh, puedan este, seguirte en tus redes sociales, en YouTube. Sabemos que igual tienes canal de todo lo que es hablando de música, de lo que es eh, actualidad en todo lo que es el ámbito musical y pues redes sociales.
1: Sí. Pues redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en mi personal como hey Abril Ramos, este Y tengo exactamente en mi canal de, donde hablo de música, sobre eh, industria, sobre todo industria musical. Lo pueden encontrar como HeyAbi. Y el Instagram del canal es hey Abby Music Aunque es que yo ando en todos lados. Estoy también en, en Dicharachero Podcast, por ahí, si gustan, también hablamos de cosas geek. Y tenemos la sección una, una vez a la semana, o una vez cada que hay carrera, de Fórmula 1 también. Entonces ahí, ahí también echamos coto. Pero sí, eh, invitadísimos, ¿eh?
0: Pues vamos a, se a seguirla abril y pues de verdad muchísimas gracias abrir por el tiempo por el espacio y pues de verdad fue una charla muy muy buena y muy pues de verdad muchísimas gracias estuvo súper buena la plática y pues esperamos ¿Sí? coincidir pronto y pues a ver este que nos depara las próximas carreras que de verdad esta última parte de la temporada creo que es de verdad
1: no, se va a venir bien buena se va a venir muy 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 buena
0: que va a estar épica ahorita con turquía Estados Unidos eh, México obviamente, sí. Brasil que es de mis carreras favoritas y pues no me gustan tanto las carreras de Medio Oriente pero pues bueno ya las de Arabia Saudita, ahorita con Qatar y Abu sí, Dhabi, sí. pero pues es lo que hay y, pues sí mientras este, esté el dinero de por medio pues obviamente esas carreras pues van a estar todavía ahí las de Medio Oriente. Pues bueno, pues muchísimas gracias Abril, estamos eh,
1: gracias para,
0: otra emisión de Heika Marcelo y pues de verdad... Eh, gracias por sintonizarnos, gracias por estar hasta acá, si te quedas hasta acá viendo el video, pues muchísimas gracias y pues estamos en otra emisión y pues adiós.
1: Bye.
0: Muchas gracias por haber escuchado esta emisión de Heika Marcelo. Espero que te haya gustado y si estás interesado y deseas seguirme en mis redes sociales puedes encontrarme como @marceloriot1 en Instagram, así como Marcelo Riot en YouTube y Marcelo Riot en Twitter, entonces estamos en contacto y nos estamos sintonizando con otra emisión de su podcast hey, Marcelo, nos despedimos y nos vemos, adiós